2: Jag byter fönster, jag behöver kontrollera, verkar alla vara med? Hamras inte på någon mikrofon nu, nöjda leenden. Vi är igång. Du lyssnar som vanligt på ett avsnitt av nyans med mig Paula. Med Kaja. Och sen går jag på vi, vi, ja, ja. Och och mig, Anna.
3: Jag satt bara och vänta på den här jag bara, nu kommer det bli kaos. Det kommer bli kaos. Panik kan jag alltså
4: hugga ja, Jag, tänkte, jag och tänkte, herregud, hur ska vi läsa det här? Ja, jag, får, jag får hugga den snabbt.
2: Ja, mm. ja. det är bra. Ni är Ni Största problemen vi har, vem ska säga
4: sitt namn i vilken ordning?
3: Uff. Ja. Ja. Tar vi oss förbi det så det... överlever vi
2: allt. Mm. <skratt> nu vi introducera det, det är det
4: viktiga. Mm. Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
5: Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
4: Ja, jag sitter och funderar på om jag har löss. Niss.
3: Men Åh, det, sant? Oh, det är de tiderna, ja. mm.
4: uh, Betty har haft två mm. omgångar nu och det är ju så fruktansvärt mm. äckligt.
3: Ja. Mm. Jag hade löst flera gånger när jag var liten. Ja. Och det, alltså, det, var ju, det bara gick runt i familjen. Ja. Liksom. Det är så sjukt svårt att få
4: bort. Det här har liksom gått runt i Bettys klass. att mm. Hon har kommit hem med det mm. eh, två gånger. eller så här, Vi trodde vi fick bort mm. det och sen så har det liksom kommit tillbaka. Men jag har inte upptäckt... Fast jag behandlar ju mitt, mig samtidigt som henne varje gång. För jag får panik. Mm. Jag har inte hittat någon hos mig. Men nu börjar jag tänka på det lite så känner jag fan, det kryper inte det, lite ja. ändå. Alltså det börjar
3: klia mm, i mitt huvud bara av att, att du säger ah, det. Eh, jag kan känna den här rösschampolukten. Eh,
4: ah. oh. Fast den är ändå härlig för då känner man sig att man har ihjäl dem. Nu dödar man, ja. Ah. Ah. Eh, jag har eh, ah, många misrabla minnen <laughs> från röstiden. Ja, och mycket sådana här panikartade googlingar som vi liksom har gjort. Jacky har ju inte så mycket hår på huvudet. Mm. Lite grann. Och då är det mm. så här: Okej, okay, kan man få hur långt ska håret vara för att man kan få? Kommer det fästa i hans mm. lilla liksom, tof, tofs där uppe? Och så här: könshår. Sätter de sig där? Ja. Ska man slänga ja. i medel där också? Det är så mycket man inte vet.
3: Mm. Ja, nej, men då är så Och sen byta alla lakan. Jag visar panik. Allt som har nuddat någonting Ja, det ska man tydligen inte behöva göra. För
4: att de blir, om de inte sitter på liksom ett hårstrå eller på huvudet så blir de typ mm. handlingsförlamade. Och helt så stilla, kan inte röra sig och så mm. dör de.
3: Mm. Vilka värdelösa det djur, förlåt oss. <laughs>
4: riktigt sopor. Riktigt sämst. Ja, men det var mitt. Det är
2: inte samloppor som kan hoppa omkring. Liksom. Nej, ex eller exakt. De
4: hoppar ju inte heller. Det var mycket jag, jag, jag kanske ska bli mitt nya opinionsbildare. det här känner jag det mm. finns många kunskapsluckor alltså jag har haft otroligt tur med, med det där, jag
2: hade löstrat två gånger som barn och sen har det Nej. aldrig hänt igen
4: jag hade inte heller mycket
2: och på mina stora barn så en mm. gång har de haft löst sen hade vi, vi fick ju flytta på Soria, Så jag var alltså mitt, mitt äldsta barn då, var tre, fyra han hade ungefär fast som hunnit bli. Men när Saria var fyra. För att eh, det funkade inte alls på förskolan där, där mm. han gick då. Och eh, där var det ju någon lärare som fick en, en jävla hangup Helt bestämd på att Saria hade löst. Mm. Vi, vi var till sist tvungna att gå till läkare- och få ett läkareslåtande på att det här barnet har inte löst. Och det är helt sjukt. Mm. Straight up racist mm. men, men det var, mm. Ja, men det var alltså så att här bara, men med det där lockiga stora håret och det är så lätt att ni missar. Bara, och lösten har ju kommit tillbaka. Bara, men då har du kommit oh, från något herr, annat barn.
4: Uh, Hanna, jag glömt fråga, hur mår uh, tårna? Du har ju sprungit i, i uh. 15 000 mil, var det va? <laughs>
3: Ja, inte riktigt, men nästan. Nej, men jag det var 16 mil, eh, så det var en bit. Nej, men jag mår, mina fötter mår ganska bra. Mm. Jag lite, det, det känns som att hälsenorna är lite korta. Ja. Sådär. Eh, och sen känns det, det känns som att man har på sig för små strumpor, för att fötterna är så svullna. Oh. Så att huden är väldigt stram. Men hur för du, vi äh. sa du sist att du har ju
4: du har ju tappat tånaglarna på flera tår. Ja. Gör det då inte ont? i. Ja. för
3: de är ju, ska ju ändå vara ett skydd liksom. Jag tänker mot skon. Gör det inte ont? Jag har bara tre tånaglar kvar sen innan. Men sen har jag alltså det som händer är när man tappar en nagel, då är det inte bara hud utan det är som en liten mini under. Nej, vad säger du nu? Som en liten det är som en liten, liten, liten lite, skal. Jätteliten. Nej. Eh, som en liten kant, typ. Det beror på hur långt... Har det gått långt För ibland kan processen för att tappa nagel kan ju pågå väldigt länge. Och då hinner den, innan den trillar av, så hinner det utvecklas en liten nagel under. Men i det här, ibland när de skadas väldigt allvarligt, då trillar de ju av snabbt. Och då hinner den inte riktigt med skapa den här bebisnageln. Men jag har bebisnaglar på eh, de flesta. Oh. Nej, det är inte det är jätteskönt att inte ha naglar. Jätteskönt.
4: Jag tycker det är så de är så mycket
3: mindre problematiska.
4: Jag tycker det är så obagligt.
3: Alltså du hade inte velat se mina fötter just nu. Nej, du kommer ju slänga upp dem någon gång snart. Men jag har problemet är att jag är för stel just Nej, Annars hade jag gjort det. Men jag kan liksom inte få upp benet i den huden.
4: Alltså, jag har, du har en bild i huvudet nu av de här babysnaglarna du
3: pratar om. Som, det är inte vackert. Nej, det är det inte. Men jag ska skicka en bild till oh, dig nej. sen. För jag tror att det är läskigare i ditt huvud än vad det är i verkligheten. Ja, men tänk om det inte är
4: det, Hanna. Tänk om det. Tänk om det är jätteläskigt <laughs> i mitt huvud. Och så är det 7000 gånger värre.
3: <laughs> det finns en risk. Ja. Men jag tror att jag är beredd att ta det. Ja, du jag... Det är klart att du är det. Åh, oh, oh, nu är jag sugen på allt du Åh oh, nej. nej, men, alltså, men du, jag ska, jag ska, du ska inte få alltså det. Nu. Na naglar, det. och
4: det här har jag ju sagt hur många gånger som helst. Naglar som växer konstigt och kanske på konstiga ställen. Alltså det, ja, har ju här, haha, tänk typ att det skulle börja växa ut naglar typ på ryggen som så här fjäll. Oh. Fan, oh. <laughs> och så här, tänder som växer typ i
3: gummen och sånt. Ja men det, det är ju obehagligt alltså, oh. det, det ser ju ut som ett Nu tog jag en bild på det Det ser, det ser ju inte ut som, en, som att, Det ser inte ut som att det tillhör En levande person Fan ja, nej, det, nej jag får nog Du får säga till nu du är redo för den här För den är ju ganska illa Den här bilden men, Jag är
4: kära skickar under avsnittet Och sen så avslutar vi med vi knyter ihop mm. säcken, okay. ja. liksäcken för dig. För dina liksäcken.
5: Rötter.
4: Och så tar mm. vi det på slutet då. Året 29
5: återkom. Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
4: Idag så kommer vi prata om ett fall, det är ett våldtäktsmål. Och det här är ett sånt fall som har blivit väldigt uppmärksammat. Vi har sett det diskuteras på flera håll på sociala medier på Instagram framförallt allt. Och vi har då tittat på det, det är ett sånt här, det kan jag säga redan nu, en sån här klassiker med att det är ett förändrat straff från tingsrätten till hovrätten. Ni vet ett sånt hovrätten har gjort det igen fall. Så vi har helt enkelt tittat på tingsrättsdomen och vi har tittat på hovrättsdomen. Vi har inte gått igenom en fupp till det här avsnittet utan det är de här två domarna som vi kommer att prata om. Och det här kommer också göra att min del här med händelseförloppet som jag alltid går igenom i början det är relativt kort. Och så kommer vi fokus sen på domarna vad de säger och sen så i en smaskig diskussionsdel också förstås. Så Vi kör. Vi har två inblandade personer i det här fallet. Det är två namn. Vi har ett brottsoffer som vi kallar för Frida och vi har en förövare som vi kallar för Lukas. Det är morgonen den 21 juli 2022. Klockan är runt 05.40 och Frida ringer in till polisen. Hon berättar att hon varit ute kvällen innan och att hon vaknat upp hemma hos en kille eh, som hon känner sen tidigare. Men hon säger också att hon inte minns vad som har hänt. Men att det hon vet är att hon har vaknat och inte haft underkläderna på sig. Och att hon har väldigt ont i underlivet. Det kommer en patrull och... Eh, Hämtar henne, och hem henne och efter att man har varit en sväng på polisstationen så kör man henne till sjukhuset. Där kommer man göra en läkarundersökning strax efter klockan tio samma dag. Man kan då se att Frida har skador i underlivet. Det är generellt rådnat och ömt men det finns dessutom, dessutom sprickor och sår inne i underlivet. Tidigare på morgonen redan vid 07.45 så har man tagit blodprov och där har man sett att Frida har en alkoholkoncentration i blodet på 1,42 promille. Rättsmedicinalverket kommer göra bedömningen att Fridas alkoholkoncentration sett ut så här vid 0400 på natten 2,1 promille vid 0500. 2,0 promille och 0,530, 1,9 promille. Och då alltså sen vid 0,745 när man tar blodprovet så är det nere på 1,42. Jag ska läsa lite grann hos Systembolaget eh, om hur vi normaltåliga personer så det är ett, ett, verkligen ett snitt det här men hur vi normaltåliga personer vanligtvis reagerar på de olika promillennivåerna om vi börjar på 0,8 så är det då som man blir högljudd man får överdrivna rörelser långsammare reflexer sämre koordination sämre synförmåga man får också en överdriven självsäkerhet och man eh, luktar tydligt av alkohol vid 1,0 så blir talet sluddrigt, man får svårt att gå stadigt, muskelkontrollen blir försämrad och man har svårt att kontrollera känslor. Vid 1,5 så kommer den ragglande gången, man kan få känsloutbrott, det kan handla om att man blir aggressiv eller börjar gråta och man börjar eventuellt också kräkas. 2,0, då har man svårt att gå uppre och man har dubbelseende. Vid 3,0 uppfattar man inte vad som händer och vid 4,0 så är det med medvetslöshet och också en överhängande risk för dödlig alkoholförgiftning. Man skriver också här att det är svårt för normalkonsumenter att komma upp i 1,5 promille. Att vanligtvis så slutar normalkonsumenter som i supa sig fulla det vill säga man dricker med liksom syfte att försöka bli packad eh, och som normal konsument så, så slutar man ändå när man uppnår ungefär en promille så att komma upp till 1,5 är svårt eh, att komma upp till två och över två som i då eh, är ju naturligtvis ännu svårare eller mer ovanligt ska vi säga man tar in den här killen i fråga då och det är ju han som vi kallar för Lukas. Och de båda kommer lämna två väldigt olika berättelser om vad det är som har hänt den här natten. Frida då först berättar att både hon och Lukas som hon känner som en kompis var på en fest den här lördags eftermiddagen. Den här festen började redan vid två på eftermiddagen. Och runt 18-tiden så åkte Frida och Lukas och flera andra in till stan för att gå ut på krogen. Frida har inte klara minnen från när de åker taxin in. Hon är eh, redan då väldigt full, eller redan då, de har ju druckit sedan, klockan två i alla fall. Eh, men hon och Lukas var i alla fall på olika ställen- olika uteställen. Men efter att krogarna är stängt så minns hon att de stöter på varandra och träffas utanför en pizzeria. Och att Lucas då erbjuder henne att sova hemma hos honom istället för att hon ska försöka ta sig hem till sig. Han säger då till henne att hon kan ta hans säng så kommer han att sova på soffan. Och nästa gång som Frida minns någonting så är det när hon befinner sig i Lukas säng och hon vaknar upp och Lukas står då vid sängkanten. Hon minns att han var väldigt arg när de pratade om varför hon har ont i underlivet. Och att han säger något i stil med att varför skulle jag vilja ha sex med dig. Nästa minnesbild som hon har är från trapphuset. Och hon ringer då sin kompis på FaceTime. Hon kommer inte ihåg hela det här samtalet men hon har vissa minnesbilder. Hon berättar då för kompisen att hon inte hittar sina underkläder och att hon har ont i underlivet. Frida lyckas sätta sig i en taxi och åker hem. Och när hon är hemma så ringer hon till sin syster och berättar. Och systern säger till henne att ringa till polisen. Och det är vad hon gör. Lukas då. Han berättar också om att de varit på den här festen och att de sen gått ut. Han lägger till att de har pussats vid ett tillfälle under kvällen. Eller han pussar Frida och hon pussar tillbaka. Och så som sagt att de träffas utanför den här pizzerian då efter krogan har stängt. Han minns att Frida säger att hon ska hem- men att han säger att det är lite för långt för henne att gå hem själv och att hon istället kan få sova hem hos honom. Han säger själv att han skulle sova på soffan men att han upptäcker sen när de är hemma att han är för lång för att sova på den. Så att han frågar Frida om det går bra att han också sover i sängen. att De kan sova rygg mot rygg och det går bra för henne, säger han. Lukas tar också fram en hink och ställer vid sängen. Och det menar han är ifall någon av dem kommer behöva kräkas. Han har varit med om det förut och vill inte att det ska hamna överallt. Och han säger själv att han också var full. De var fulla båda två så att den hinken var för båda. Lukas beskriver sen hur de ligger i sängen och pratar. har allmänt trevligt och hur det ena leder till det andra- och som sen leder till samtycke sex. Han beskriver på olika sätt hur han märker att Frida är med på noterna, till exempel genom att berätta hur hon låter och att han uppfattar det som att hon njuter. Jag tänkte liksom lägga till det för att det kan kännas ganska stötande när man, när man läser. Eh, och liksom går igenom en beskrivning av där han. Där han förtydligar hur hon njuter. Men då får man också tänka att han får ju fråga med frågor flera gånger kring hur han kan vara säker på att hon ville. Så att det är ju det han ger exempel på enligt honom. Då. Efter att de har haft det här samtycke sexet då, så tycker han ändå att det känns lite konstigt. Att det kanske inte var så jättebra att de hade sex. Just då i alla fall. Men han menar också att de ganska så snart börjar strula igen- men att han sen avbryter- eh, när det är på väg att leda till sex igen- och säger till Frida att det inte känns rätt att ligga- att de ska lägga ner. Lukas menar att Frida blir sur över det här- och att hon ifrågasatte varför hon var där i så fall. Och sen säger han att hon från ingenstans- reser sig upp, klippar sig- och går. Medan hon klipper på sig så ringer Fridas kompis till Lukas och han säger då till den här kompisen att Frida är på väg att gå, ska gå hem. Den här kompisen i telefonen blir sur på honom och säger att han inte ska låta henne gå hem själv. Och sedan dagen efter så ringer kompisen igen och frågar vad som hade hänt egentligen och han menar då att han berättade att han och Frida hade haft sex. Det här håller inte riktigt den här kompisen med om. Det är också samma kompis som Frida pratade med ute i trapphuset sen. Och den här kompisen har varit med i alla fall tidigare under kvällen på den här festen. Hon menar att när hon pratade med Lukas dagen efter och frågade var och vad som hade hänt så förnekade han att han och Frida hade haft sex. Men avslutningsvis, så, eh, man bedömer att den här händelsen, eh, det då som, som rubriseras som, som våldtäkt i åtalspunkten, eh, man bedömer att den har skett någon gång efter klockan 03:30 och innan 05:20. Och då för att påminna igen, då, eller för att sammanfatta så. Promillehalten för Frida under den här tiden, det här spannet, var alltså någonstans runt 1,9 till 2,1 promille. Och vi två så har man alltså dubbelseende och svårt att gå upprätt. Däremot så kommer eh, det komma in lite andra bilder från försvaret eh, som menar att Frida vare sig under det här larmsamtalet till polisen eller i möte med gynekolog på sjukhuset verkade särskilt berusad alls. Så det här är vad eh, i första fall tingsrätten och sen även hovrätten ska ta ställning till. Då. Hena banana, vad kommer de fram till? År 29 återgång.
5: Nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: Heath Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
5: Nyans, feministisk true crime med Kayan, Hanna och Paula.
3: I tingsrättens åtalas Lukas för våldtäkt i första hand och i andra hand för oaktsamvåldtäkt. Det vill säga då att han skulle varit oaktsam kring eh, huruvida hon do, do, deltog frivilligt eh, och att hon då var så brusad. Att han borde ha fattat det eh, man drog. Och det, det egentligen det tingsrätten har att pröva när det kommer till andra hans yrkandet är är hon så brusad att hon inte kan samtycka, det, är det ena. Och man, om man kommer fram till att säga ja, hon var så brusad att hon inte kan samtycka då har det ju varit en våldtäkt. Och i andra, i andra fall liksom så, så har de också att ta ställning till då om man kom fram till att nej, hon var inte så brusad att hon inte kunde samtycka, så kan det ju ändå ha varit en oegsam våldtäkt om hon inte samtycke, eller en vanlig våldtäkt också. Så det är liksom de två delar. För jag tyckte själv att när jag läste domen, så, i alla fall Tingsrättens dom, så var inte det så tydligt hur de resonerade kring det. Liksom till de två olika delarna. Men Lukas förnekar brott och menar ju som sagt att de haft. Eh, samlag med samtycke och under alla förhållanden så, så menar han hur som helst att han inte skulle haft uppsåt till vare sig en våldtäkt eller till något oäktsam våldtäkt. Eh, och bevisningen i det här fallet består av förhör med målsägande och den tilltalade. Sen är det också larmsamtal, förhör med målsägandes väninna, med hennes syster- det är en del Snapchat-meddelanden. Sen har man också förhör med den här gynekologen och så med polisen som, som hon var i kontakt med. Eh, tingsrätten börjar med att säga så här. Bedömningen av om målsägaren har deltagit frivilligt eller inte ska grundas på situationen i dess helhet. Straffansvaret sträcker sig inte så långt att en persons Inre önskan om att inte delta i den sexuella handlingen är tillräcklig för straffansvar om personen ändå de facto går med på den. Eh, och det här är då exempelvis varför sexköp enligt den nuvarande lagen inte är eh, eller så här, man kan köpa ett samtycke med den nuvarande lagen eftersom att det inte är den, den inre önskan utan det man går med på, om ni förstår vad jag menar. Fri, sen fortsätter tingsrätten. Frivilligheten måste föreligga när den sexuella handlingens företas och bestå under hela den sexuella handlingen. Utgångspunkten är att den som deltar frivilligt i en sexuell handling ger uttryck för sin vilja att delta på något sätt och att avsakna den av ett sådant uttryckt. Normalt får förstås som att deltagandet inte är frivilligt. I undantagsfall kan dock ett tyst samtycke- –ett sexuell samvaro vara tillräckligt. Straffansvar inträder inte bara om gärningsmannen själv- –initierat det sexuella handlingen- –utan också när målsäganden varit initiativtaget i handlingen- –vilket främst får betydelse för utnyttjanden och beroende fall- Enligt straffbestämmelsen kan ett deltagande aldrig vara frivilligt om det varit fråga om våld eller hot, otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation eller missbruk av en beroendeställning. Den som inte hade uppsåt men som är grovt oaksam beträffande omständigheterna att den andra personen inte deltog frivilligt, döms vågtsam våldtäkt. Jag tyckte, jag tyckte att det här var så välformulerat och summerade. Hur lagstiftningen ser ut på ett väldigt bra sätt. Så jag ville läsa upp det. Och det här är utgångspunkten för, för tingsrättens bedömning. Och i det här fallet så konstaterar tingsrätten att det är för det första klarlagt att det faktiskt har skett ett sexuellt umgänge. Det, det förnekar inte Lukas. Och det, ja, det, det är liksom självklart. Så då blir nästa fråga om målsägaren Frida deltog frivilligt. Och om Lukas då otillbörligen utnyttjat att hon var brusad eller i ett sömntillstånd. Och då befunnit sig i ett särskilt utsatt läge så att hon inte kunde samtycka. Och då säger tingsrätten så här. Det karakteristiska för en sådan situation är att offret har klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet och undgå ett övergrepp. För straffansvar krävs inte att offret helt saknar förmåga att värja sig eller kontrollera sitt handlande. Bedömningen av om en person befunnit sig i en särskilt utsatt situation och om ett utnyttjande har varit otillbörligt ska grundas på situationen i dess helhet. Det är fråga om en objektiv bedömning av om utnyttjandet av ett visst tillstånd kan sägas innebära ett angrepp på den andra personens sexuella integritet. För straffansvar krävs alltså att målsägaren har befunnit sig i denna situation när den åtalade sexuella handlingen genomfördes. Det, saknas, det saknar för straffansvar betydelse om den särskilt utsatta situationen är självförvållad av målsägaren. exempelvis genom frivilligt intag av alkohol. Och jag tycker det är bra att de poängterade sist, att det spelar ingen roll att man själv har supit sig full Det ger ingen annan rätt till att göra någonting. Så att det finns ingen särskild, skyldig självgrej i här. Ehm. Åklagaren hävdar ju som sagt att måsagen inte deltog frivilligt. Eftersom att hon inte kunde samtycka som hon var i den här situationen. Till följd av brusning och sömn. Ehm. Och till en början så bedömer tingsrätten och att målsägningen är trovärdig och då säger de att hennes berättelse i de delar som hon har minnesbilder av har varit klar, levande, logisk och tallrik samt fri från felaktigheter, direkta motsägelser eller svårförklarliga moment. Så att det är, hon är trovärdig och de tror på henne rakt igenom. Men sen säger tingsrätten att det faktum att hon har så fragmentariska minnesbilder till följd av alkoholen och sömnen gör att man ändå måste vara försiktig med hennes vittnesmål och att det därmed ställs större krav på stödbevisning. Att det, att det liksom finns annan bevisning som stöttar upp det hon säger. Och det här, det handlar inte om att de, de inte tror på henne eh, så som jag förstår det. Jag tycker de är väldigt tydliga liksom poängterat här. Det är inte att vi inte tror på henne utan det är just det här med att hon, hon har många liksom, ja, minnesluckor. Ja, och
4: när, du, när det är så många luckor som hon inte kan berätta vad som har hänt eller vad hon kommer ihåg har hänt mm. så måste du in. då måste man luta sig mer på stödbevisningen för att kunna fylla i det. Ja. Så du säger sig
3: självt egentligen. Ja, Ja, ja men precis. Och tingsrättet menar också att det faktum att hon har minnesluckor det talar ju för att hon har varit väldigt brusad men det är inte tillräckligt för att man ska kunna fastslå att hon har varit i en särskild utsatt situation. Men det finns stödbevisning i form av bland annat ett, to ett toxikologiskt utlåtande från Nationellt forensiskt center kring hennes alkoholhatt i blodet. Och det var det som Kajan var inne på och läste eh, om hur vilka grader hon hade eller hum, promille i blodet. Och genom det här så kan tingsrätten konstatera att hon måste varit påtagligt berusad under det sexuella umgänget. Eh, sen finns det också vittnen som kan vittna om att hon var berusad på morgonen. Bland annat den här vännen som hon pratade med ute i trapphuset som har vittnat om att hon var berusad. Eh, och sen... Tingsrätten. Sammantaget bedömer Tingsrätten att utredningen till stöd för att målsägaren varit så påtagligt brusad att hon vid tiden för det sexuella rumingen befann sig i en särskilt utsatt situation är mycket stark. Det finns dock ingen egentligen utredning om att målsägaren har sovit. Så att det här med att det skulle vara någon slags sömntillstånd som, som åklagaren försöker också liksom få med. Det köper inte tingsrätten, men däremot så menar, hon att det här, menar man att det här brusningen i sig räcker för att hon ska vara varit i det här läget. Sen finns det vittnen som polisen och gynekologen som säger att de inte upplevde henne som brusad, Men tingsrätten menar att det här var ändå så pass lång tid efter själva samlaget. Att det inte förtar styrkan av den bevisningen som finns om att hon var berusad. Alltså jätteberusad då. Eh, så att, så att det, det är klarlagt att hon var i ett särskilt utsatt situation till följd av brusning. Men som vi alla vet så krävs det också uppsåt. Eh, och när det kommer till uppsåtet så säger tingsrätten så här... <coughs> Mot Lukas beskrivning av MC-sidigt sex talar framförallt i förhållandet att målsägaren efteråt hade skador i underlivet. Gynekolog som har långvarig erfarenhet av att undersöka kvinnors underliv har berättat att den här typen av skador som hon såg på målsägaren är väldigt sällsynta. Enligt gynekologen är det även hos kvinnor som beskriver brutalare övergrepp eller kvinnor som söker för samlagssmärtor ovanligt med den här typen av skador som målsägaren hade. Gynekologen har berättat att hon vid undersökningen frågat målsägaren om hon brukade ha smärta vid samlag och målsägaren då sagt att samlag inte brukar vara smärtsamt för henne. Och Hon gjorde då bedömningen att skadorna i målsägningsunderliv var orsakat av någon form av trubbigt våld eller ovarsam penetration som förklarat att det, även om det är teoretiskt möjligt sällan blir skador i slidan eller slidminningen om en kvinna önskar samlag och hennes kropp är redo för det. Sen så lyfter tingsrätter också fram det faktum att Lukas velat, velat ställa fram en hink vid sängen för att någon av dem då eventuellt behövde spy, vilket man menar också talar för att hon var full. Jag tyckte att tingsrättens dom innehåller väldigt liksom, tydliga resonemang. Så att jag, jag, jag tycker att det är så lärorikt att läsa domen, och vi passa på. Men sammantaget när det kommer till, till eh, uppsåtet så säger tingsrätten så här. Lukas Trots att han insett risken för att målsäganden inte deltog frivilligt genomförde ett samlag och förd in fingrar i hennes underliv har han dock förf förfarit förfarit medvetet oaktsamt. Det har varit fråga om ett medvetet risktagande av allvarligt slag och oaktsamhet är därför att bedömas som grov. Omständigheterna är inte sådana att gärningen ska bedömas som mindre allvarlig. Lukas ska i enlighet med det anförda dömas för oaktsam våldtäkt. Tingsrätten menar ju att det inte finns eh, bevis för att han hade eh, uppsåt till det. Eh, utan att han varit likgild, alltså varit oaktsam kring det. Han har, han har inte eh, liksom vidtagit de, de försiktiga åtgärder han borde i princip. Um. Ja, och sen så när det kommer till påföljden så döms han till tio månaders fängelse. Och här menar tingsrätten att det är försvårande att eh, Frida fått skador i underlivet. Och att man menar att det har varit en all, ett allvarligt angrepp på den personliga integriteten. Eh, det som talar för lite kortare straff är att man menar att det, det har varit ett relativt kortvarigt händelseförlopp. Eh, och sen tyckte jag ändå det var lite sant, intressant för att Lukas påstår ju att han kommer förlora anställningen och menar på att han borde få ett lindrerade straff för att han då kommer förlora sin anställning. Men det säger tingsrätten att det saknar betydelse. Och jag tycker jag har sett ganska mycket på sociala medier hur det florerar kring att så här, ah, någon riskerar ska bli av med jobbet och därför så slipper de straff. Eh, liksom... Ja, alltså. Folk som skriver sådana grejer. Och det, det kan definitivt ha betydelse ibland. Men inte alltid. Och i det här fallet så köper inte det alls. Och målsäganden får också eh, skadestånd. Och det utgår med 150 000 kronor. Och sen också en schablon för sved och verk på 10 000 kronor. Eh, så att sammanlagt 160 000 kronor. Det finns en skiljaktig mening. Eh, en av nämndemännen anser att eh, Lucas inte borde dömas för oerhetsam våldtäkt utan borde dömas för våldtäkt. Och nämnde mannen menar att, eh, att den bedömningen grundar hon huvudsakligen på de skador som målsäganden fått. Eh, ja. Men den här domen överklagas av både Lukas och av åklagaren till hovrätten. Och vi ska gå igenom vad hovrätten säger. I åklagaren vill att Lukas ska dömas för våldtäkt och inte åktan våldtäkt och också fått strängare straff och Lukas vill såklart bli frikänd. Till en början så säger hovrätten att de anser att målsägaren är trovärdig. Men det som skiljer sig från tingsrättens bedömning versus hovrättens bedömning det är frågan om brusningen och huruvida den innebär att hon har befunnit sig i ett särskilt utsatt läge. Hovrätten menar att det är oklart vilken toleransnivå för alkohol som målsäganden hade och det finns inte heller någon utredning eller bevisning kring hur hennes berusningsgrad var vid tre-tiden på natten, menar hårrätten. Eh, Måsagner har uppgett att hon, alltså Frida då, att hon normalt blir social aktiv, pratar och dansar mycket när hon är berusad, samtidigt som hon kan bli klumpig och förvirrad, eh, men att hon inte har några minnesbilder av hur hon faktiskt var den här natten. Det är därför inte möjligt att utifrån hennes egna uppgifter dra några slutsatser om hennes berusningsgrad säger hovrätten. Eh, och sen tar de bland annat upp i att i det här larmsamtalet så låter målsäganden uppriven och ledsen men hon sluddrar inte och framstår inte som förvirrad. Och man menar därför att det är svårt att dra några slutsatser kring, kring liksom, eh, hur hennes brusningsgrad. Man menar också att de här yttranden från Rättsmedicinalverket, att det är generella liksom uttalanden om hur man brukar bli påverkad av alkohol och inte liksom, ja, specifikt för just Frida. Och jag ska väl också säga att det är försvaret som har kommit in med. Med bland en del bevisningsartiklar och sånt där om liksom, alkohol och hur man kan bli påverkad. Jag kommer komma in på det lite mer snart. Um, hur som helst så anser hovrätten att så här, mot bak den här bakgrunden är det inte möjligt att dra några exakta slutsatser. Utan det är bara gener generella slutsatser. Ehm. Um, och hovrätten menar också att det faktum att hon har minnesluckor inte innebär att hon varit täckad för att de här minnesluckorna handlar om att det blir svårare att lagra in nya minnen när man är väldigt brusad. Och det är kring det här som försvaret har lagt fram artiklar som bevisning kring att vad de här minnesluckorna egentligen betyder. Och det här köper hovrätten helt. Och säger att... så. här att hon, det finns inte tillräckligt mycket bevis för att hon har varit i en särskilt utsatt situation. Eh, och då blir då nästa fråga huruvida hon då ändå inte har samtyckt. För att, att hon, hon är, de menar på att hon inte har varit i en situation där hon har varit så utsatt att hon inte kan samtycka. Utan hon, hon har kunnat samtycka med frågan om hon faktiskt har gjort det eller inte. Och då säger hovrätten så här Det som framförallt talar emot att målsägandens deltagande var frivilligt är förekomsten av sprickbildning och irritation i hennes underliv. Även om det som tingsrätten angett framstår som osannolikt att en kvinna vid sexuellt umgänge som präglas av ömsesidighet skulle åsamta skador på så sätt som skett innebär inte detta förhållande att det är uteslutet att målsäganden i sitt berusningstillstånd kan han agera på det sätt som Lukas har beskrivit. Det som har framkommit om skadorna är således inte tillräckligt för att Lukas uppgifter om omständigheterna kring de sexuella handlingarna ska anses motbevisade. Det betyder i sin tur att det inte ut utom rimligt tvivel att Målsajnen inte deltog frivilligt i de sexuella handlingarna. Lukas ska därför frikännas från åtalet i dess helhet. Det h eh, egentligen säger är att det kan vara så att Frida har varit så berusad att hon inte har brytt sig om att det gör ont när hennes underliv skadas och bara kört på ändå. Det är ju det, är ju det de egentligen säger. Jag tycker, ju att, jag tycker att hovrättens dom är åt helvete. Jag tycker att tingsrätten gör en helt korrekt bedömning. Jag tycker definitivt att, de att den bevisningen som finns räcker i det här fallet för att, för att han ska bli dömd. Och jag tycker också att det är väldigt talande för hur hovrätten liksom beskriver de här skadorna. Vi har en gynekolog som, liksom, som berättar och vittnar om hur otroligt, liksom, hur mycket skador det var. Och att det här är ingenting man ser annat än vid ett Ganska kraftigt våld. Och att då hovrätten formulerar om det här till sprickbildning och irritation. Ja, det är så grovt. Det här, är inget, det är så, det här, det här handlar inte om någon sprickbildning och irritation. Det är ett våld mot underlivet. Och jag, jag har precis läst en bok av eh, en fitt forskare, tänkte jag säga. Det heter nog inte det. Av en läkare som forskar på kvinnors underliv. Och det blir inte, det, man får inte eh, skador av att ha sex om det är frivilligt. Alltså det, det, det får man inte, även om man är brusad. Det är inte en
4: skada heller, det är inte en det. typ av skada Nej. heller. Och det är inte bara små Nej. skador heller, utan det är också alltså st större det, sår.
3: Ja, tre centimeter... Den här sprickbildningen, då som Håber skriver, det, det handlar ju liksom om skador som är upp till tre centimeter långa sår i underlivet.
4: Och nu blir det väldigt, väldigt grafiskt, och det är, kan kännas lite olustigt att gå in på liksom sådana detaljer. Men någonstans så måste det här ju vara. Det är nödvändigt. Ja, för, för att det är det de hänvisar ja. till, och för att det är också vad gynekologen har. Liksom. Får man, uttalat har sagt att till och med i, i, alltså i våldtäktsfall som är väldigt grova så ser vi inte den här typen av skador. Mm.
3: Nej. Så jag blev, jag, jag var typ irriterad hela dagen. Jag är helt med i det här är, är riktigt åt helvete. Mm. Men just det här hur de omformulerar till att liksom få det att låta mycket mildare, som att det är irritation, det är ingen jävla irritation Nej. i underlivet. Det, jag vet inte om ni
2: såg eh, Sissi Wallin och Svelans dokumentär om Nej. det här med Efter MeToo. Nej. Och jag, jag såg den faktiskt. Och då intervjuade hon bland annat chefsläkaren på den här våldtäkstkliniken i Stockholm. Mm. Eh, som berättade det då att i, tror att det var 90% av fallen ungefär som de får in. Med personer som har mm. blivit våldtagna. Eh, även i fall där de har liksom varit misshandlade och liknande- så hittar Nej. man inga skador under livet, För att det är så pass ovanligt. För att den huden är gjord för att kunna klara ja. väldigt mycket. Ja. Eh, stretching och våld och så vidare. Och i de fall där man hittar skador under livet, så är majoriteten av fall- så, sa hon, så är det att man ser sprickor mm. i mikroskop. Mm. Att eh, offret själv säger att det svider och kissa till exempel. Eh, men med blotta ögat kan man inte se någonting. Mm. Utan först om man tittar då med mikroskop så kan man se att det är små 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 sprickor eh, mm. och skador i huden som gör att det är svider eller känns liksom svullet och sådär. Så att ha den typen av skador som den här tjejen hade och för en massa idiot... Alltså, förlåt. Jag, jag kommer vara argare sen i diskussionen mm. än vad jag är redan nu. Men att sitta Nej. och skriva ner det till när Nej. det är lite irritation.
3: Nej, men alltså, de bra. Det funkar inte.
4: Det är illa på så många sätt. Och vi brukar ju de fall när vi. Eh, jag tänker på Chanette till exempel. De fall när vi verkligen har kritiserat ofrätten. Alltså, rakt mm. igenom, inte bara på en punkt utan utan rakt igenom, eh, som jag vet att vi lyfter då också med hur man och vi kan se att de arbetar för att nu låter det konspiratoriskt, inte så jag menar men hur man genomgående i domen argumenterar för liksom att, att förminska eh, saker på, på flera olika sätt och, på, och egentligen rakt igenom inte bara på en punkt mm. och så tycker jag verkligen alltså, att det är i det här fallet också, tar man de ja. sakerna som man har med Lukas att han, alltså redan från när de träffas vid pizzerian att han eh, initierar att hon ska följa med honom hem för att det är för långt för henne att gå. Redan där finns det indikationer på att han har snappat upp hur passfull hon är. Ja. Framställandet av den här hinken, hans väldigt sketchy eh, berättelse om att han kommer på att han är för lång för att sova på sin soffa som också är alltså, sopa igen spår. Eh, ja. Till att så här... Alltså resonemangen kring huruvida hon var så pass full att hon var i en särskilt utsatt situation. När ni har blodprov som visar på en extremt hög promillehalt. Extremt hög promillehalt. Och att då var så pass. Alltså leta så långsöks så att man är så här. Jo, fast det är generella eh, uppskattningar. Jo. Naturligtvis. Allting är väl generella uppskattningar när det kommer till sådana här saker. För att du, du kan inte åka tillbaka i tiden och titta exakt hur Frida var. Men, men de är ganska Nej. så pålitliga.
3: Ja, men det är också det här att det här som, som Tingsrätten också sa, att man ska kolla på det i dess helhet. Mm. Vad, vad, man, det, om det var det enda vi hade, då kan vi okej, okay, mm. vi kan diskutera om det var det enda som fanns. Men det finns ju massa annan bevisning. Massor av andra. Också det här, som jag vet att jag har pratat om tidigare också, det här med att ja, det finns sällan vittnen till våldtäktsfall, men där har, har domstolspraxis kommit fram till att har du till exempel pratat med någon direkt efter och berättat, så kan den bevisningen räcka. Och det här är ett typexempel på ett sånt fall. Frida har direkt eh, anmält mm. det här, hon har berättat, i upp, alltså hon har varit uppriven, hon har berättat och ja men du vet... Nej, det är så mycket ja, man också det
4: perspektivet med att hon har. Då har vi de vittnesmålen som berättar att, Jo, men jag pratade med Frida på telefon då. Hon var jättefull. Mm. Och sen så har vi de här andra totala främlingar för Frida som säger att jag uppfattar inte henne som jättefull. Nej, det, för det första så rör det sig liksom med. Eh, både telefonkontakt, men, men generellt överlag ja. det är eh, främlingar kontra personer som känner henne väl som borde kunna göra, och har sett ja. henne i berusat tillstånd förut som borde kunna gör, göra ganska så trovärdiga uppskattningar kring hur berusningsgraden är då tillsammans med, med vad blodprovet säger om att det faktiskt var så, där kan man ju bara slå fast att det var mm. så men, men återigen, med alltså graden av hur de här skadorna är så, så borde det när det är så pass alltså jag skulle kunna säga att även utan skadorna så, så tycker jag att det vore en, en ganska självklart fällande dom även i hovrätt med de här skadorna det ska inte finnas ett tvivel.
3: Mm. Nej, alltså hovrätten har ju det är ju akrobatik ja, det, det de målt på med här för att ökvia. Uh, mm. Och fast det här alltså, det kommer ju inte gå till till, till Nej. men man kan ju alltid man kan ju alltid hoppas. Ja, alltså du
4: börjar börjar hovrätt att krumbukta sig kring eh, det särskilt utsatta eh, tillståndet eh, som man befinner sig i och utsattheten. Börjar man krumbukta sig kring det där man pratar om eh, Ja men sånt som vi, och det här har vi gått igenom tidigare eh, vad det är som kan bedömas som gör att man befinner sig i det tillståndet. Men där en berusning har varit liksom självklart då kan man då visa på att det har varit en kraftig berusning så ska det liksom inte gå att relativisera bort det med att det är generella uppskattningar om promillehalt. Så av den Nej. anledningen så, så, så skulle man ju verkligen vilja att ha det Gjorde en genomgång på, på vad, vad det är som gäller.
3: Ja, jag håller med.
4: Nej, det är ri riktigt till. Det här har varit riktigt bottennapp. Riktigt de... illa är det, faktiskt. Paula, ska du göra oss mer arga? Uh, jag vet
2: inte. Ska jag göra? Åre två, 29 återkom.
5: Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
2: eh, Alltså det första är Vi skrev ju ja det När jag skickade fallet till er Att det här måste vi göra Att det är det är vilken hovrätt det här
3: gäller
4: Är det är dem? De? Skåne-Blekinge
3: Det är fucking Skåne-Blekinge det
2: fuckings skåneblekingen det, det var det. första jag fick ett
3: foto skåneblekingen så mm. vad är det här varför är det alltid skåneblekingen Ja,
2: för det var det var lite därför också jag tyckte att det här var så var lite extra intressant på ett sätt att skicka för att, alltså vi märkte ju av det här mönstret tidigt in i podden mm. och sen Hittar ju du den här forskningsrapporten Hanna ja. som var verkligen så att vi, vi har inte känt Nej, fel. Jag kände De det. sticker ut i att vilja fria och speciellt i sexualbrott. Och det här var verkligen liksom alltså, som för att riktigt driva hem att hej, vi är hovrätten som inte tycker om att just, behöva fälla för men våldtäkt. Alltså Sammanfatta
4: bara snabbt för alltså, nya lyssnare som inte har hört oss ta upp det förut. Mm.
3: Jo, men så här, Jag hittade en. Eh, vi, vi har noterat ett mönster, som Paolo sa. Vi har noterat ett mönster där vi upplevde att hovrätten för skåne och Blekinge dömde annorlunda i den här typen av fall. Och sen hittade jag en rapport från, jag tror att det var domstolsverket, jag måste leta fram den igen, som hade gått igenom en massa domar för att se huruvida domstolarna dömde enhetligt. Och mm. då så sa man ja, domare runt om i Sverige dömer enhetligt förutom en domstol som det ser lite annorlunda ut. Nämligen hovrätten mm. över Skåne och Blekinge.
2: Mm. Och, vi... och det var ju ja, så att de hade oproportionerligt mycket friande ja. domar. Och att de friade i fall där man kunde se att i andra domstolar med mer eller mindre identiska fall så fällande domar. Slutsatsen där blev ju lite grann att det här behöver man titta vidare på för det är ju någonting som skevar i den här ja. domstolen. Varför följer inte
4: de samma synsätt som alla andra ja, domstolar Ja, för, för det var ju det gör. som vi studsade på. Att när det var, vi tog upp fall och så var det flera gånger som det gick upp i hovrätt och så gick vi igenom domen och så bara vänt. vad är det här för resonemang? Vad är det här för konst? Ja. Var, varför, varför hänvisar de till det här? Eller varför? I, i vilket annat fall som helst så hade det här mm. bara eh, ska säga, klubbat sig igenom rakt av. Att det är så solklart. Men där var de här krumbuktanderna Och så mm. bara, men gud, det är ju samma jävla hovret hela tiden. Men jag hade missat mm. att det var det i det här fallet också. Det här är ju ett klassiskt eh, skåne blekinge eh, krumbuktande.
2: Ja, precis. Alltså, det är inte så att inte andra domstolar kan komma med katastrofala domar alltså, Det var ju inte domstolen för Skåne-Blekinge till exempel som kom med snippadomen mm. Det var ju hovrätten för Västra Sverige Men det är oproportionerligt många sådana här domar från Skåne-Blekinge-domstolen Uh, nu, nu har inte jag hundrat kika vad, vad är det för könsfördelning på de som dömde den här gången?
4: När vi pratar om sådana domar så handlar det ju inte om att som vi ju ofta ser eh, i sociala medier att det handlar om en hovrätt som har friat eller sänkt en straff, mm. det är inte det vi pratar om utan vi pratar om det här krumbuktandet där det finns ganska solklart underlag och, och stöd och bevisning som täcker upp hur utfallet ska bli men att man krumbuktar sig runt det. Så det är ju inte att det är en, ett, ett friande eh, i sig utan det är ju utifrån eh, underlaget och den bevisning som finns eh, hur man tar sig ur det.
2: Ja, för jag tänkte det nämligen att det kan vara bra också att lyfta eh, att det inte alltid är så, att kvinnor är så jävla mycket bättre. Jag kommer återkomma till det i veckans snackis också, för den glömde jag på att lägga in i vår snackismat. men Aha. ni får jag tror att ni kommer kunna haka på just den här ändå. Ehm, nej men att, för att det finns ju också den här äh, i sociala medierna, det är den här typen av idiotdomar som kommer att det alltid det här, ja nu har gubbarna ja, ja. suttit och gjort det här igen och nu männen är männen i varit i fart mm. och nu är det gubbsnusket liksom. Yep.
3: Det finns alltid Jag att det är faktiskt bra.
2: Ja, och, och liksom det här med, med fördomar och sexistiska strukturer och så vidare, men det påverkar kvinnor ja, män. Verkligen. Kvinnor kan också vara idioter när det kommer till de här frågorna och sitta i ifrågasätta. Och, och det är också så här. Alltså man får se det utifrån. Alltså sexismen kommer från egentligen två, lite två olika vinklar. Att män kommer mer av ingången. Att tänka sig någonstans att det är de som kunde vara den utpekade frövaren. Mm. Och så vill man fria för att man identifierar sig med frövaren och tänker: Det här hade kunnat vara jag. Och tänk om jag hade åkt dit för en sån här grej. Och så och liksom sådär. Eh, Medan för kvinnor så handlar det om att inte behöva identifiera mm. sig med offret.
1: Mm.
2: Eller med frövaren för all del. Men, men där är det mer liksom det här att ja men, om jag inte gör mm. A, B, C, D som verkar jättedumt ja men då kommer jag inte att bli våldtagen den här kvinnan har blivit våldtagen för att hon har betett mm. sig på si eller så sätt um, och då blir det också ett indirekt ursäktande mm. utav mannen mm. um, jag kommer nog någon gång när jag snackar med min mamma till exempel som ändå, ändå liksom, har varit uttalad feminist hela mitt liv och varit på sådana här kvinnor kan-konferenser och grejer liksom. stått där och sjungit oj 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 tjejer vi måste höja våra röster för att höras ehm, och sen kommer jag hem och så börjar jag kläck ur sig sån här grej liksom, och sätter och lyssnar på någon nyhet på radion med någon kvinna som, om någon tjej som har blivit våldtagen på en efterfest och min morsa liksom bara, vad förväntar hon sig? Mm. Varför gick hon dit? Tuck. Och jag bara, Men varför ska hon förvänta sig att bli våldtagen mm. för att hon går på en efterfest? Alltså. Och min mamma bara, Men det vet ju alla. Du fattar, fattar vem som helst mm. vad de var ute efter.
0: Alltså.
3: Alltså, jag jag tänk, det,
4: det blir lite samma mekanismer som i eh, när män ska prata om med, alltså andra män som är förövare och, och vill monstrifiera mm. och säga att det är ingen riktig man och så vidare. Alltså det här att göra att precis som du säger, det är jätteintressant att man vill särskilja sig, man vill göra det till de andra, fast vi nu grupp, liksom klumpas ihop i samma könstillhörighet och samma, ja, samma gruppering här, så, så tar man till det man kan för att göra sig till eh, något annat av, av olika anledningar. Och att det är precis det som, som kan hända, såklart inte. Eh, medvetet i de flesta fall utan eh, omedvetet men just att göra sig till eh, till någon annan än den utsatta för att alltså jag tror att för att eh, kunna känna precis som du säger att, eh, att hade det varit jag så hade det eh, inte, inte blivit så här men också för att jag vet inte, ställa sig på någon, på någon tryggare sida för att man inbillar sig att man genom det minskar risken för att själv bli, äh, mm. bli utsatt. För att man är, inte, man är inte en sån kvinna och man, är heller, man ställer sig heller inte på, i något läger mot förövare. Alltså verkligen obs mm. obs, jätteomedvetet. Nu pratar vi ju så här... Äh, äh, hur människor fungerar på en jätteundermedveten nivå. Det är verkligen ingen som tänker så här. Men det är ju mm. sociologiskt otroligt intressant att, att grotta i.
2: Nej, absolut inte så att, att de sitter och tänker de här tankarna eh, rakt ut att ah, men jag skulle minst aldrig kunna vara den här kvinnan eller liknande, utan det är ju... Eh, omedvetet och, och kommer väl till stor del av att eh, de själva liksom under kanske hela sina uppväxt eller liknande har fått de här varningarna mm. till sig själv. Att det där borde du ha förstått det där, hur, hur kan du alltså, de ja, men liknande mm. som det min morsa sa liksom att eh, det borde hon ha förstått. Hur kunde hon inte fatta? Och sen för de vidare det för det är det de mm. själva har blivit inlärda mm. i. Eh, och tänkte som en, som en säkerhetsgrej. Jag menar så alltså, kan man ju tillägga att min är liksom är snart 80 år så att, att hon har en gammal laxin på vissa grejer. Det är inte superkonstigt. Eh, men, men det var ändå lite så sådär... Chockerande för mig i det här och då mm. hur, hur det ja. kom så lätt för henne. Som att det var den mest liksom, givna naturliga saken i världen. Att, ja, men det är väl klart.
4: Förklaringsmodellerna har ju funnits där så länge. Så det är klart att de blir lätt att ta till. Um, men, det, men det är klart mm. som fann att det är jävligt beklämmande att, att personer som nu liksom i det här fallet har. Uh, nu skulle jag säga. Hjälp mig, ska jag säga fitta? Det kan jag inte säga. Har vagina själv? Snippa, kan jag inte säga. Har vagina? Mm. Vulva. Vulva,
2: fitti. Vad gej,
4: Okej, jag säger fitsi. Fitsi. <laughs> uh,
2: Alltså
3: det är ju besalt <laughs> att vi som kvinnor på Nani. att vi inte vet Nej, men, vad vi nej ska men det var mer att kalla... jag tyckte om det
4: blir olämpligt om jag säger. För, jag, för det jag ska säga är så här: att det är klart att det är jävligt bekväm, beklämmande att när personer som sitter i, i rätten och har fitta själv läser om de här skadorna som Frida har fått och måste på mm. något sätt kunna föreställa sig. Alltså, smärta omständigheterna som har lett till de här skadorna och ändå mm. likväl sitter och relativiserar bort det. Det är klart, på, det är klart att det mm. blir skulle jag säga, liksom mer beklämmande än om, det, om, om män eh, personer med kukar sitter och, och relativiserar bort det. För att det är längre ifrån dem. Mm. mm. Mm.
2: jag tycker det är lite oavsett vem det är som sitter och tycker att, ja, det borde de förstått. Nej, det borde de ha, kunna undvika eller ja, vad det nu blir Ja, det, i det här
4: fallet, blir, jag tycker att det blir så jävla mm. grovt just, just eftersom vi har de här skadorna mm. och man liksom i princip säger att... Eh, jag både då, som, som jag faktiskt har sett kritik om att man, man säger både att det är lite oklart om hon verkligen var så där himla full och sen så säger man också att hon kanske var så pass full att hon inte kände av de här smärtorna utan liksom kör väldigt oklart mm. och, och det blir ju väldigt grovt.
3: Mm. Och jag också storm på att, det är de, att man får läsa det mellan mm. raderna. Det står ju inte uttryckligen mm. att ja det är vi kan inte döma för det, det kan antagligen ha det kan ha varit så att hon var så full att hon inte äh, att hon struntade i att det gjorde ont och körde på ändå. Mm. Jag stämmer på att de inte heller skriver det rakt mm. ut. Mm. Det blir liksom, ja jag vet inte. Nej, för det, och ändå så är det ju
4: alldeles tydligt att det är det de säger.
3: Ja. Det är ju det de säger. Eftersom ja, ja, ja. de
4: skriver att... Det,
3: mm. Men de skriver det inlindat ja. på något sätt som gör att man kan... Om man bara läser det lite snabbt så kan man nästan... Det kan vara svårt att snappa ja. upp, kan, de, jag, kan jag tycka. För för mig var det lite så att läste det som bara, men vänta, mm. vad är det de säger egentligen? Att de försöker kollra bort den. Ja, de säger det här. Ja, får det låta lite här mm. juridiskt och... Mm. Går det äh, ja, inte att liksom. ändå. Ja. Ja, men det är väldigt sådär inlindat. Jag bara, men, men vänta, vad betyder det här mm. i verkligheten? Jo, men det mm. betyder ju det här. Men det heter ju bara sjuka huvudet.
5: Nyans Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Nu ska vi fortsätta vara arga. Jag är nyfiken. Uh, ja men gå vidare till en snackis och då har jag läste en artikel i korren eh, med rubriken lämnade tjänst efter sms till barn arbetar i
3: kommunen". kommun oh, jag, oh, jag vet vilken det här är oh. mm. Några där. en
2: skötare på BUP i Linköping kontaktar en mindreårig patient det var en trettonåring kan tilläggas under påhittat namn och ville bli hennes kompis. Alltså. Nu kan korren berätta att mannen arbetar med unga vuxna med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun. Men trots att cheferna känner till situationen anser det att han kan e arbeta kvar. Alltså,
3: nej, helt jävla obegripligt. Nej, det kan han inte. Hur man kan sitta mm. som chef, veta om det här och tycka att nej, det, det går nog bra den här gången. Alltså på riktigt. Mm. Hur kan man vara så korkad, dum, inkompetent? Mm. 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 ansvarslös. För Förlåt mig, jag blir så mm. fruktansvärt förbannad.
2: Ja men det är så här. På fritiden eh, så hade den här mannen då skickat SMS till den 13-åriga flickan som var då stödsökande på BUP. Och under påhittat namn utgörelse för att vara yngre än han är och frågat om hon vill bli hans kompis. Man har också sett så här i efterhand att mannen bor bara någon gata ifrån den här flickans familj. Vilket av ganska rimliga skäl har väckt ett väldigt stort obehag hos flickans ja. familj. När de här sms'en då kom fram till cheferna på, det, på BUP så valde mannen själv att se upp sig. Och nu kan man se då att han istället fick arbete inom LSS och socialpsykiatrin i Mjölby kommun. Där han jobbar eh, på ett gruppboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar som är unga och vuxna. De är över 18, men typ under 30. Eh...
4: Och med funktionsnedsättningar? Eh...
2: Ja, men det är personer med olika typer av funktionsnedsättningar som fortfarande är utsatta i situationer och som inte ska ha ett creep som Nej. jobbar med dem.
3: Inga det här alltså... är ju
2: som,
4: Jag pratade om det förut oh. men Hanna, när du och jag för tänkte höll på och skulle göra en, en grej om, om grooming så var det ju precis mm. det här som, och, mm. och, och jag minns inte den här gången heller exakt vem det var som jag intervjuade, men, men det var ju och då rörde det ju skolväsendet mm. så att det var någon på Skolverket eller något liknande eh, det var ju precis det här som man sa, att när de här personerna eh, blir liksom åkomna eller håller på att uppdagas så mm. avslutar de tjänsten och, och kan då sen för, liksom förflytta sig till någon annanstans. Så de, de avbryter det innan men, de blir uppsagda eller innan det händer något mer liksom. Och sticker och ja, hoppar som, till en annan tjänst. Ja. Så fortsätter de så.
3: Men, mm. Det var ju som, som min gymnasielärare mm. som höll på och skicka sms och ville umgås utanför skolan när det här uppdagades mm. att han hade gjort på, på liknande sätt med massa tjejer eh, och typ alla mm. tyckte han var ett creep då flyttades han mm. av Stockholms stad från en skola till en annan. Mm. Han mm. fick alltså och de sa uttryckligen till mig att vi har fullt förtroende för honom. Jag bara, det är ju jättemånga mm. som har vittnat om massa olämpligheter. Nej, men det spelar ingen mm. roll. Mm. Men vi kan ju
2: säga så här då att eh, enhetschefen på det här gruppboendet som är en kvinna eh, fick höra talas om de här rykterna kallade medarbetarna på samtal och sa att de kommer ju behöva utreda ja. den här situationen eh, och sen pausade de hans ja. arbetspassföretag ja. Ja. och sen säger hon så här till koran vi pratade om att han skulle ta fram material som visade att han var oskyldig. Under tiden stoppade vi hans timmar för att se om det fanns en polisutredning. Då drar det rörde sig om allvarliga anklagelser. En förundersökningsledare bekräftade att det inte fanns någon pågående utredning. Och då kände vi oss trygga med det, förklarar hon. Informationen spreds mellan gruppboendes eh, personal. I ett mejl till skötarens kollegor förklarar enhetschefen kort att en medarbetare var ett föremål för misstank om brott som har utredts och att er kollega kommer att fortsätta att jobba hos er.
4: Men alltså. Men, men var, var, varför var förundersökningen nedlagd? För då blir det också så här, ja, nej, det är klart man, om man sätts in i det perspektivet det är klart att man som, som arbetsgivare inte kan gå på att någon sägs ha gjort någonting. Man kan inte se, liksom, säga upp folk på vilka grunder som mm. helst, så funkar det ju inte heller. Så, att, så där får man ju liksom ändå gå in och för, liksom, mm. kolla på, okej okay, vad har de fundelag? Har man gjort utredningar? Ja, men ja, det lät ju som att man gjorde rätt insatser direkt, men sen har det ju... Landat i någonting annat. För mm. uh, det är så. Uh. Jag kan inte se att.
2: Jag vet inte, det kanske kommer längre ner ner artikeln. Men jag har inte kunnat se någonting nu att det står någonting om varför det här lades. Nej, ner. för, för är det är så att han säger att han är oskyldig.
4: Um. Förundersökningen läggs ner. Alltså i brist på bevisningen och sånt där. Nej, då kan, man, då kan man kanske inte göra så
3: jävla mycket. Eller? Mm. Nej. Nej, eller jag, jag tänker att det, det här blir en mm. arbetsrättsfråga. Och jag tänker att för, förtroendet kan ju ändå vara förbrukat. Även om det inte räcker, om bevisningen inte räcker för en brottsmålsprocess, så kan det ju ändå finnas tillräckligt mycket för att. Um, du ett arbetsrättsligt perspektiv det inte ska finnas förtroende och man ska kunna säga upp en Men Det verkar du
4: inte ha gjort här då. Om, om de har pratat med honom och han säger att det så här var det absolut inte. De ringer till polis för mm. att dubbelkolla det här och se vad det är som har hänt. Och de säger att det här är ingenting nu. Det är inget aktivt med det här. Det här är nedlagt. Då har, då har, de, mm. nog kanske, då har de väl mm. inget mer. Om det är så. Mm.
2: Alltså vad jag kan hitta så presenterade han aldrig några, några bevis på att han var oskyldig eh, och korren verkar själv ha fått se smsen i fråga eh, och de har kunnat se de offentliga eh, dokumentationen att det är han själv som begär att se upp sig mm. eh, och som det ser ut i den här kommunen så, så Även när man jobbar med utsatta personer över 18 år så begärs inget risterutdrag eller så ifall man har varit dömd tidigare eller liknande. Utan det är bara någonting man begär ut med de som ska jobba med personer under 18. Eh, och så. Det som är mer illa, eller vad man ska säga, är väl till exempel... Eh, att man frågar om man kan se några risker med att anställa en sån här person. Eh, och det svarar man på då att absolut. Det kan vi se en risk i. Eh, och man frågar också lite kring då. Eh, nu är det fler som de intervjuar. Men, men också kring så här. Hur säkerheten kommer se ut och sånt här. Att nej, men han verkar uppfylla kriterierna vi kan inte garantera att han inte kommer göra någonting men vi anser inte att det är skäl nog till att han inte ska få jobba vidare
4: mm. Jag känner ändå att jag får ta lite nu är det här en nyhet som är ny för mig så jag har inte läst någonting själv om det och har därmed dålig dålig kunskap kring det, men jag får nog ändå backa lite på mitt initiala skrik det här är fullkomligt åt helvete med att Ah, ja, men från, arbets, mm -hmm. från arbetsgivares eh, renodlade perspektiv så är det inte alltid liksom solklart med att du kan avsluta folks tjänster hur som helst eller liksom flytta dem för någonting. Har man gjort det som man liksom ser sig skyldig att göra, utredare, kontrollerare på olika sätt? Jag menar, han ska ju inte behöva bevisa sin oskuld för att kunna få jobba kvar. Så, så, ska vi, så kan vi ju inte ha det heller. Mm. Men, men är, det, är mm. det så att det är, Och jag menar sen att, kor att, att journalister har fått fram kanske via tips eller grävt gjort grävande journalistik och fått fram mer underlag så, så eh, alltså det är ju jättebra men det är ju ingenting som säger att arbetsgivaren har samma möjligheter eller ens skyldigheter att göra samma grävjobb på alla Fair enough Fair enough mm.
2: Så här, polisutredningen läggs ner eh, för att man inte tyckte att innehållet var tillräckligt allvarligt
3: men det är det bevisat, det men det är ändå bevisat, ja, är bevisat att han har han skickat sms. Jag tycker det räcker för att avsluta ja. en anställning. Eh,
2: föräldrar är så här. Eh, Den här åringen kontaktar BUP för att prata med någon i telefon. Eh, sent på kvällen några dagar efter att sa så, i mm. signerat namn som de använder i artikeln har varit i kontakt med dem i BUP så får hon ett sms. Där det bara står hej. Eh, dagen efter svarar hon och frågar vem det är som kontaktat henne. Och får du tillbaka, vill vara kompis med dig. Saga frågar då om de känner varandra. Och avsändaren säger då att han heter Sam, bor i Linköping och är 28 år gammal. Och då skriver Saga, oj du är lite för gammal för mig. Eh, han frågar vad hon heter och hur gammal hon är. Och hon svarar, mindre år vill inte säga. Eh, och tack och lov så visar ju hon det här då för sin förälder vill för sina föräldrar och de tycker att det känns väldigt obehagligt att en vuxen man har tagit kontakt med deras dotter som mm. polisen med det som ofredande. Och då när polisen eh, kollar upp det här numret så visar det sig då att numret som innan kommit ifrån går till skötaren på BUP som Saga nyligen haft mm. kontakt med genom psykiatrin.
3: Jo, alltså jag, jag min bedömning ut, alltså väldigt så här. Eh, Dragen ur röven bedömning är att det där är en anställning som man kan ja, Men Frågan är
4: ju då också, för, för är en skillnad på vad polisen vet och det underlag de vet och vad, vad uppdragsgivaren mm. har, vad de vet. Absolut. Så, så att då Nej. utgår vi ja. från att de ska ja. veta de här sakerna. Och då tycker jag också ja. att det är solklart.
3: Ja. Men om man inte vet mm. det så så alltså, då är det klart om man inte vet det så blir det ju om man, in, ja, ja. Om man inte så vet det, det man, man, och
4: man samtidigt har,
3: har gjort det man
4: är skyldig för att alltså på en rimlig nivå mm. för att ändå ta reda på det men, men ändå mm. inte fått reda på det då kan man inte göra så jävla mycket.
3: Nej. Nej men det kan jag hålla Vilket med om. Vilket intressant
4: fall. Det här var ju
3: Ja. Mm.
2: Precis, de anmäler för övrigt igen nu med att de vet vem det är som har gjort det här det lägger polisen också ner och jag antar att det är för att det inte framkom någonting sexuellt rakt av alltså Nej. jag tror att de, det bedömdes som relativt oskyldigt det behöver osynligt. inte vara något, något trotsligt
4: som, som polisen känner att det här är någonting vi ska göra däremot kan det ju vara djupt, djupt olämpligt exakt, det kan ju vara Exakt, ja. och jag tror att det är det som har hänt lite grann och där. Eh,
2: och då tar faktiskt pappan och smsar, helt enkelt. Vara mannen svarar att eh, han skulle ha blandat ihop med någon som han kände och ber om ursäkt. Eh, vilket är helt uppenbart inte handlar om. <laughs> Du kan ju inte skicka
3: bilder på dina tår. Det var lite olämpligt kände jag när du kom mitt i resonemanget. Eh. Ja! Förlåt. Jag har att glömma bort. Jag tänkte, jag bara, oj, när jag skickade jag bara snälla hoppas jag inte att jag Jag brukar försöka hålla nu, koll på Slack fippla. under tiden.
4: För ibland kan det vara att vi skriver någonting till varandra som är relevant för. Och då kommer det ju upp en notis och så går jag in i den och det är en bild. <laughs> dessutom de ser ut att vara
3: till och en död person eller hur
2: alltså jag gick in och kollade för jag tänkte så att nu har nu du skickat någonting för att påminna om att vi ska avrunda eller sådär så men vad är det där bruna Anna bara... är
3: det smuts
4: jag vet inte riktigt vad det är du kan ju bli infekterat du måste ta bort det där bruna
3: nej men alltså jag jag har gjort tre fotbad jag har skrubbat mina fötter det går inte bort. Men då är det ju inte smuts, då är det
4: ju någonting annat. Vad är, Nej, vad är det där ovala det i är. mitten som det
3: blänker på? <laughs> det, 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 det är det som är mininagen. Det ovala som blänker i mitten, det är mininagen som jag pratar om. Mm. Mm. Eh, bara
2: för att avrunda ja. det här så kan vi också meddela att föräldrarna har också kontakt med bupp där de tar det på stort allvar. Men eh, enheten väljer att varken anmäla till polisen. Med motiveringen att polisen kommer inte göra någonting åt det här. Eh, och de anmäler heller inte till Ivo. Vilket fel, ju då fel. innebär att eh, den här eh, vårdaren eh, ju faktiskt på papperet inte har någon typ av prick. Som talar om att han är olämplig. Vilket gör att i den här nya kommunen nu då så är det ju faktiskt korrekt hanterat på så sätt att vi har inga egentliga bevis, mm. vi har rykterna, det kan ni inte agera på. Hur för
3: förjävligt vi än tycker att det är. Och det här, det här jag blir så irriterad. På när, när, när arbetsgivare har sådana resonemang att nej men det är ingen idé att polisanmäla för polisen kommer ändå inte göra någonting fast det är nej. inte upp till er att bedöma det, det ska inte ni bedöma om ni misstänker brott så är det klart som fan att ni ska polisanmäla det, det ska, ni ska inte sitta mm. där polisen kommer inte göra någonting fast det är inte, du har inte kompetensen ingenting. att
4: avgöra det utan du, du ska nej, göra du, du, dina du arbetsuppgifter be... ja. och det som du är
3: skyldig ja. Polisen, ja. Mm. polisen gör sitt ja. och du gör dina uppgifter Eh, och samma sak med att de, inte, det här, alltså, att de inte anmälde till Ivo känns också helt sjukt.
2: Mm. Ja, jag gör det också. Ja, eh, det, den andra artikeln från Corrin avslutas i alla fall med att de provar att ringa numret som han hade smsat ifrån. Och han svarar. Mm. För numret är fortfarande skrivet på honom. Han har inte bytt nummer ens en gång. Eh, och eh, när de frågar om så småningom, alltså först så... Bara låtsas han att han inte alls har jobbar på bubblet -typ och lägger på. Och senare så svarar han via sms att han vill inte uttala sig i frågan.
3: Vill ni ha en tillbild?
5: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Ja, nej, hör eh, Jag är på att säga tack för att ni har varit med. <laughs> jag tackar tackar. <laughs>
4: Tack. Kul att få vara med. Mm. Kul att ni ville komma. Tack för inbjudan. Kul att få... Det är bra att ta på dig den hatten, Paula. Det känner jag att du ska... Det ska du ha.
2: Jag vet inte. Jag känner inte riktigt att jag bottnar i det alltså. Tack för att ni är med i min podd. Och okay, du. nu... Åh oh, shit, nu växer min lins. Uh... Tack för att ni har lyssnat, var det som jag var ute efter egentligen. Eh, glöm inte att bli patrons, för där händer en massa kul. Nu ska vi ha virkskola tillsammans, men start här i slutet på månaden under ja, då måste... nästa
4: live- det och vill måste man ju inte missa, säga, till exempel och, och en, så, inte som en uppmaning att så här måste man göra men som ett extra tack för att jag har alltså av en lyssnare och, och en eh, person som följer mig på insta fick ett så jävla gulligt mejl och en så här jag vill bara ge lite uppmuntran jag hörde att du skulle virka den här tröjan så här kommer ett litet presentkort på hobby så att du, så att du kan köpa garn till den tröjan Nämen. jag blev så glad så jag satt på bussen och nästan grät det var fan, den finaste gesten Tack till dig. Fy vad jävla glad. Jävla fint. Garnet är på väg och det kommer mm. snart. Så glad. Tack.
2: Det är ju bara här att vi ska hålla oss också fram till första liven så att vi liksom krokar på. då tillsammans. Jag Inte kommer tjufstaka. behöva repa upp flera gånger ja, ja. för jag
4: är så jävla ny på virkning så att jag kan, jag kan öva några varv och repa upp det. Ja, det är bra. Vi hörs igen hörni.
2: Okej.
3: Okay. Hej då. hej.